0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 20 של הפודקאסט, לאכול נכון מתוך איזון פנימי. והפעם, למה אני מתנגד להמלצה להתמלא בסלטים לפני הארוחה? ושאלות נוספות של מאזינים. אני רועי הנג, והפודקאסט הזה מיועד לסייע לחיות חיים טובים ומספקים יותר, מתוך ביכולת לאכול נכון ובריא מתוך איזון ודיוק פנימי. המטרה שלי היא לתת את הידע והכלים הנפשיים וההשראה והכוח שמאפשרים לאכול נכון, להיות בריאים ולהוריד משקל עודף בלי מלחמה, אלא מתוך יחס טוב לעצמנו וכחלק מחיים טובים בכלל. בין אם אתם רוצים בשינוי אמיתי ומשמעותי במה ואיך שאתם אוכלים, בבריאות ובגזרה שלכם, וברגשות לא נעימים שיש לכם בגלל אכילה, ובין אם אתם בסך הכל אוכלים אוכל בריא, הגוף שלכם בכושר טוב ואתם נראים מצוין, הפודקאסט הזה מיועד לסייע לכם להתקדם עוד ולדייק עוד למה שנכון לכם, וכך לחיות את החיים באופן טוב יותר, חיוני יותר ומספק יותר. אז שלום לכולם, פרק מספר 20. אני מתרגש ושמח כמעט חצי שנה כבר שאני עושה את זה, חמישה חודשים. ודיברנו פה על הרבה דברים, יש עוד הרבה דברים uh, לדבר עליהם. ולמי uh, ששמעו את הפרקים עד עכשיו, uh, אני שמח על ההזדמנות הזאת שיצאה לנו. אחרי הפודקאסט הזה נצא להפסקה uh, של uh, שבועיים עם פודקאסטים, uh, מבחינתי, כדי לחזור עם uh, כוחות והתלהבות uh, מחודשים, וגם לת... להתמקד בפרויקט מאוד מעניין, שבקרוב אני אספר עליו. אז הפעם אני עונה על שאלות שלכם, ובחרתי מן ארבע. בכל מקרה, לא רק לקראת הפודקאסט השלושים, אפשר לשלוח אליי שאלות, אני מאוד אוהב לענות על שאלות, ואתם מוזמנים להמשיך לכתוב לי, ואני אענה אליהם או בפודקאסט, או בפוסט, או באופן אישי, אם זה, מדהים, אם זה מתאים יותר. טוב, אז נתחיל עם השאלה הראשונה. רועי, שלום לך, יש לי בעיה שאני צריכה מתוק אחרי ארוחה. אני צמחונית, 40 שנה, אוכלת מעט ביצים ולא מוצרי חלב. גובהים 171 סנטימטר, משקלי 55 קילו וגילי 66. אני עושה הליכות ואני בריאה. אני לא צורכת טיפול תרופתי ומשלימה חוסר ברזל בכדורים. אבל למרות כל מה שהמלצת, לאכול תמר או שזיף לא עוזר לי. אז מה לעשות? אוקיי, okay, אז uh, תודה רבה על השאלה. Uh, אני לא אציין את השמות של השואלים. Uh, אז קודם כול, כל הכבוד על אורח החיים הבריא. Uh, זה לא מובן מאליו, זה לא טריוויאלי, ולעשות הפעילות הגופנית וגם בגיל 66, uh, כמובן אפשר גם בגילאים הרבה הרבה יותר מתקדמים, אבל לעשות פעילות גופנית כלשהי, זה מאוד חשוב. Uh, אני מבין שבאופן כללי גם את אוכלת נכון ובריא, ו- ואני גם מבין ממה שכתבת, לא כתבת את זה, אבל אני מבין שמה לך לא, מרגיש לך לא מדויק עם הצורך במתוק אחרי ארוחה, למרות שמבחינת משקל, uh, לפי מה שכתבת, נראה שאין לך בעיה. ו- ודרך אגב, אני-, אני שמח על השאלה הזאת, כי uh, אני בטוח שחלק מהמאזינים שלי, וחלק לא קטן, Uh, לא מתמודדים רק עם המשקל, או אפילו בכלל לא מתמודדים עם המשקל, אלא עם uh, תשוקות לאכילה שלא מרגיש להן מתאים ו- ונכון, ויש איזשהו הכרח. וזה גם מבחינתך, הבעיה שאולי את מרגישה זה שכל פעם שאת צריכה, את מרגישה מוכרחת. ש- שזה, ש- ש- שאת חייבת לאכול את המתוק אחרי הארוחה. Uh, כמובן שזה משהו שגם אנשים שיש להם עודף משקל, uh, נתקלים בו, ו... ואני אתייחס לשאלה ככה, שהמצב שאנחנו, ואני מכיר את זה גם מעצמי, אחרי הארוחה מרגישים שמוכרחים משהו מתוק, וככה אני גם הרגשתי פעם, וגם עכשיו, אני לפעמים מרגיש שאני ממש רוצה משהו מתוק לפני, בסוף הארוחה, ו... ולא תמיד מתחשק לי לעשות את מה שאני מוכרח. החלק ה... שבי חופש ובחירה, Uh, מתנגד קצת למקום הזה של מוכרח לאכול uh, משהו מתוק בסוף הארוחה. אז, uh, אז מה עושים עם זה? Uh, יש כל מיני כיוונים שאפשר uh, להתמודד עם זה ו- ו- ולשנות את זה, ו- ובדרך כלל אני מתאים את זה למי שאני מדבר איתו, אבל פה אנחנו נבחר uh, כיוון אחד, uh, שהוא משותף להרבה אנשים, וזה ללכת על זה כהרגל, okay? הרגל בסוף הארוחה מתוק. ואני מזכיר שכשאני מדבר על אכילה רגשית, זה לא רק שעכשיו יש איזשהו רגש ואנחנו אוכלים, אלא זה כל ההיבטים בעצם הנפשיים אה, השונים של אכילה, ושהם לא מאפשרים לנו לאכול מדויק לגוף שלנו, לבריאות שלנו, למשקל שלנו. ו, אה, ולהתייחס לזה כהרגל, בסוף הארוחה מתחשק מתוק, ו, ומה לעשות עם זה? אז אני אתן כמה, כמה כיוונים שאפשר לעשות. אז דבר ראשון, אחד מהדברים שמשפיעים על ההרגל זה המיידיות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לרכוש הרגל ושההרגל יהיה חזק, אז מיד אחרי שאנחנו עושים משהו אחד, אנחנו נעשה משהו אחר, וההרגל זה הקישור בין מה שנקרא הגירוי או הסיטואציה, לצורך העניין פה, סוף הארוחה, לפעולה שגורמת לאיזשהו סוג של הנאה או, או הרגשה טובה, שזה האכילה של המתוק. ו, ובעצם המיידיות היא מאוד משמעותית. הנה אני אוכלת, ועכשיו אני אה, מסיימת לאכול, ומתחשק לי מתוק. והכיוון הראשון שיכול לעזור לך זה שזה לא יהיה מיידי. זאת אומרת, אחד הדברים שאני הרי תמיד אומר, זה שלא נרגיש דיכוי עם זה שאנחנו אומרים לעצמנו לא. אבל לפעמים צריך להגיד לעצמנו לא, נכון? זה אי אפשר לרדת במשקל מ... או לשפר את הבריאות, או להיות חופשי מהאכילה כל הזמן פשוט אוכלים. אז באיזשהו מקום חשוב מאוד שנוכל להגיד לעצמנו לא, או לא עכשיו, או מספיק. אה, כמו שאומרים, הקונץ, החוכמה היא לעשות את זה בלי להרגיש דיכוי. נכון? כי אם נרגיש דיכוי, אז בסדר, לא אכלנו עכשיו מייד את הקינוח, נאכל אותו אבל עוד חצי שעה-שעה, ופי שתיים, כי קודם הרגשנו דיכוי, אז יהיה לנו אה, הרגשה יהיה לנו אה, אה, פיצוי על הדיכוי הקודם. אה, אז הרעיון הוא לא לאכול את המתוק, אבל בלי שיהיה דיכוי. ולכן כדאי לנו לדחות את המתוק לק... קצת אחר כך. אנחנו לא מדכאים את עצמנו, אנחנו לא אומרים לעצמנו לא נאכל מתוק בכלל, אלא פשוט שזה לא יהיה כל כך צמוד, אפילו עשר דקות. רבע שעה מהנקודת סיום הארוחה, וכבר עשינו משהו מאוד משמעותי בלעשות איזשהו פירוק של ההרגל הזה. אז לא דיכאינו, כי בסך הכל לא אמרנו לעצמנו שלא, אלא אוקיי, קצת יותר מאוחר. ואז מה שנגלה זה שכשאנחנו מגיעים יותר מאוחר, אז או שבכלל לפעמים לא נרצה את זה כבר, נרגיש שזה לא מתאים לנו, כי הצורך בא, הצורך, התשוקה או החשק באו בכלל בגלל הרגל, לא בהכרח כי אנחנו ממש היינו צריכים את זה. אז לפעמים לא ממש נרגיש שאנחנו, נרגיש שאנחנו לא צריכים את זה בכלל. ואם כן, נחליט לאכול את, ה, את המתוק. אז נעשה את זה כבר ממקום אחר, זה כבר לא יהיה מקושר לסוף הארוחה, אלא אוקיי, עכשיו זאת החלטה חדשה לאכול מתוק. וגם אם זה קורה, עדיין אנחנו מחלישים את ההרגל הזה של בסוף הארוחה, מתוק. הדבר השני זה, כמו שגם דיברתי בפודקאסט הקודם, ליהנות יותר מהאוכל. ופעמים הצורך בלאכול מתוק בסוף הארוחה זה סוג של מקצה שיפורים. וכמו שאומרים, לא, לא נהניתי ב, בסך הכל מהאוכל שאכלתי במהלך הארוחה, כי חשבתי על דברים, או קראתי בעיתון, או דיברתי עם אנשים, או כל מיני דברים אחרים, או כי האוכל לא כל טעים. לא נהניתי מהארוחה, ועכשיו המתוק, מקצה שיפורים, סוף-סוף נרגיש הנאה. ואם אנחנו נהנים יותר, מהאוכל עצמו, מהארוחה עצמה, אז הרבה פעמים לא נצטרך את המתוק, כי כבר נהנינו במנה העיקרית. ועוד נקודה אחרונה שאני ראיתי על עצמי, שהיא גם כן מאוד משמעותית, זה להמשיך ליהנות מהרגשה של ההנאה מהאוכל הלא מתוק. וזה במקום להשטיח את, את הטעם הזה עם המתוק. מה בעצם קורה? תחשבו על, פעם על ארוחה ממש טובה. ארוחה ממש טובה, אכלתם משהו ממש טעים, לא מתוק, אלא אוכל, אוכל, והוא היה לכם מאוד מאוד טעים, ועכשיו יש בגוף את ההרגשה של הטעם המלוח הזה, או, או הטעם ייחודי שיש לכל מזון, ולכל מאכל, ובעצם, זה מאוד טעים לנו, זה מאוד טוב לנו, uh, לפעמים הרבה יותר ממתוק. אבל ההרגל הזה של מתוק בסוף בעצם גורם לנו uh, תמיד לסיים עם מתוק, ולא ליהנות מהטעם של המאכל האולי מיוחד ו- ולא שגרתי שאכלנו, uh, ו- ופשוט ליהנות ממנו יותר. אז כשאנחנו בעצם באים להגיד לא למתוק, לא לטעם המתוק, בעצם אנחנו אומרים במקום זה, כן, להמשך הרגשת הסיפוק וההנאה מהטעם הקודם של הארוחה. ואז, אם אנחנו מבינים שזו הנאה לא פחותה, אז זה הרבה יותר קל לעשות את זה. אוקיי, okay. אז אמרנו שלושה דברים, לא מיד לאכול מתוק, אלא קצת אחרי סיום הארוחה, ליהנות יותר מהאוכל, ולהמשיך ליהנות מהרגשה של ההנאה מהאוכל הלא מתוק. ולהבין שהיא לא פחות חזקה, ש... אנחנו יכולים ליהנות ממנה ולהיות מסופקים עוד הרבה יותר מהמתוק הרגיל ש, שתמיד יהיה לנו שם. שאלה הבאה. היי רוי, אני קוראת ושומעת את כל הטיפים שלך, ורציתי להגיד לך תודה רבה על כך, תודה שאת שומעת, אבל האמת היא שברוב המקרים אני לא מצליחה ליישם. מה אתה מציע לי לעשות? אז תודה רבה על השאלה, זו חש... שאלה חשובה ביותר עד כדי כך שאני אעשה על זה פודקאסט בהמשך, אני רושם לי. ודרך אגב, אתם מוזמנים לכתוב לי גם בקשות לפודקאסטים בנושאים שונים. אבל לעצם השאלה, <coughs> אז, אז אני אעשה על זה פודקאסט, אבל, אבל עכשיו בכל אני רוצה לתת תשובה. אז כמה הצעות. אז קודם כל, הבעיה בעיניי בלשמוע או לקרוא טיפים, זה שבסופו של דבר שינוי קורה מעשייה. בסופו של דבר חייבים גם לעשות כדי לראות שינוי, לראות הוצאות, וכמו שקולגה שלי, אולגה רז, אמרה באיזה כנס ששמעתי ואהבתי, אם אנחנו לא נעבוד, שום דבר לא יעבוד. ומה שקורה זה שלקרוא יותר מדי, לשמוע יותר מדי, וזהו, אה, הופך אותנו לפסיביים. עכשיו, זה, זה טוב כל הזמן, אני עושה את זה כל שבוע כדי לחזק אתכם בדרך, אבל, אה, אבל אם רק שומעים, רק קוראים, אז הופכים להיות פסיביים, ויכול להיות בנו מין אשליה, ואני מכיר את זה על עצמי, אה, גם אני עובד על עצמי מאוד מאוד בעניין בדברים שונים שאני שומע. Uh, לא רק לשמוע, לא רק לשמוע, לשמוע ולקחת את זה למקום של אקטיביות. Uh, וזה לא פשוט, זה הרבה יותר uh, נוח uh, לשמוע, וגם, uh, אתם יודעים מה? גם אם רק שומעים, עדיין יש לזה השפעה. אבל א', um, ההשפעה היא פחות חזקה בהרבה מגם לעשות, uh, וב', יש דברים שכדי באמת שיהיה בהם שינוי, אז צריך uh, גם עשייה. ו... ובלי זה לא יהיה התקדמות משמעותית, וה... והסכנה עם זה, זה שאם לא יהיה התקדמות משמעותית, מתישהו נמאס גם להקשיב. כי אוקיי, אז אנחנו מקשיבים, משקיעים זמן, קוראים, משקיעים זמן ואנרגיה, אבל שינוי לא קורה, ו... וזה לא באמת דיאלוג, זה, זה, זה פסיביות. אני, שוב, אני גם מרגיש את זה ב... בתחומים שאני מקשיב ו... וקורא. ו... ואז גם אחרי כמה זמן נמאס ממה ששומעים או קוראים ו... ועוברים הלאה, ו... ולפעמים זה חבל. אני מקווה שבמקרה של... שלי איתכם, אז מה שאני נותן זה בעל ערך. אבל... אבל אם לא לוקחים את זה לעשייה, אז, אז לא מתקדמים והופכים לפסיביים. ו- וחבל. ודווקא ככל שעושים, אתם יודעים, התלמידים לרוב שבכל נושא, ששואלים הרבה, זה אלה שמיישמים הרבה. אז ברגע שלוקחים את הטיפים, את הידע, ומתחילים לעבוד איתו ולעשות, אז נפתחות עוד שאלות, ומתחילים לדייק, ו- וזה נהיה יותר מעניין ויותר מלמד, ואז יותר פנויים ופתוחים גם להקשיב לעוד ו- וללמוד עוד. אז eh, בעצם מה, ש, מה שאנחנו צריכים לעשות, אני מכליל גם את עצמי, eh, בכל מקום שאנחנו רואים שאנחנו eh, רק מקשיבים או קוראים, זה לשנות את הראש למוד של עשייה ויישום. ולדעת שאני קורא לזה מעבר לטיפים. אוהבים לנוע מעבר לטיפים ו, ולהיות eh, מה שנקרא פרואקטיביים. זאת אומרת, לקחת את, ה, את מה שקורה לנו... בידיים שלנו, לתת לטיפים להפרות את זה, לגרום לעשייה הזאת להיות יותר מדויקת ויותר טובה. אבל לשנות את הראש ממאזינים לאפילו נעשה ונשמע, לעשות. אז מה שאני ממליץ לך זה לקחת אפילו טיפ אחד שנראה לך, וזהו. וזהו, רק אחד, לפעמים מה שנקרא, פחות זה יותר. Eh, לדוגמא, אם בשאלה eh, הקודמת אמרתי שלושה דברים, אז קחי את האחד שנראה לך שהכי נכון לך להתחיל ממנו, שאולי הכי קל לך, שהכי מדבר אלייך, אולי זה ה, eh, לנסות להמשיך ליהנות מהרגשה של ההנאה מהאוכל הלא מתוק, ולא לקחת את השניים האחרים, ולהתחיל איתו, eh, להתמקד בו, וזהו, וזהו, אבל להתמקד בו. ואז כשאנחנו לוקחים משהו פחות גדול, אנחנו יכולים יותר, יותר לעבוד איתו, יותר לנסות אותו, להתמקד בו ולפתח אותו ו... וליישם אותו ולחקור אותו. ו... ואני מבטיח, תש... תשלחו לי שאלות ו... ואני אענה, אם, אם יש איזה שהן שאלות כשאתם מעמיקים, אני הכי אוהב את זה. ובעצם תגלי אותו לעצמך, מה זה אומר לך לקחת את ה... טיפ שאמרתי וליישם אותו. אבל בסופו של דבר זה חייב לעבור כדי שנראה תוצאות. לא אגיד שזה חייב, גם לשמוע זה עושה שינוי uh, ספונטני. אבל uh, זה כל כך כיף, בואו נראה את זה קצת אחרת. זה, ה- לעשות זה לא, לאו דווקא עבודה וחובה ומשהו לא נעים, בואו נסתכל על זה אחרת. זה כיף, זה, זה לקחת את הדברים אלינו ולנסות בעצמנו ולגלות בעצמנו. ו... ואתם יודעים, כל הספר ש... שכתבתי, שמונה שנים, זה... זה בא הרבה מ... רציתי לגלות את זה לעצמי, איך אפשר להפוך את האכילה ממשהו שהוא כורח והכרח ומשהו בעייתי בחיים ל�... למשהו טוב, שדווקא מפתח גם תחומים אחרים בחיים. אז, אז הגילוי הוא גילוי עצמי, וגלילאו גלילאי אמר, אי אפשר ללמד... מישהו משהו, אפשר רק לעזור לו למצוא את זה מתוך עצמו. וכל וה... מה שאני עושה פה זה כדי לתת לכם כיוונים למצוא את זה מתוך עצמכם. אז הצעד הבא מבחינתך זה לשנות את הראש למוד של עשייה ויישום. תמשיכי בכיף להקשיב לפודקאסים ולקרוא את המאמרים, אבל בסופו של דבר כדאי לקחת אפילו משהו אחד ואיתו להתנסות בחיים שלך, בחיים שלנו. תודה רבה על השאלה המאוד גלויה וכנה. השאלה הבאה, ואת זה שואלת איתה, ששאלה גם את השאלה שהובילה לפודקאסט הקודם, שדיברתי עליה בפודקאסט הקודם, לגבי הנאה מהקסטה. והיא כותבת, לגבי הנאה מהקסטה, כשאתה אומר למצוא קצת רוגע לפני האכילה, האם אתה מתכוון להירגע מבחינה פיזית, זאת אומרת להגיע לאוכל פחות רעבה, או שאתה מתכוון לרוגע במובן אחר? אשמח להבהרה. אוקיי, איתה, אז שוב תודה על השאלה הנוספת. אז האם אתה מתכוון להירגע מבחינה פיזית, להגיע לאוכל פחות רעבה, לקסטה הפחות רעבה? אז הדבר הראשון שכדאי לזכור זה שקסטה זה לא אוכל. והמתוק ברוב המקרים זה לא אוכל, והקינוחים זה לא אוכל, ו- 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 ולהפריד באופן ברור מה זה מבחינתנו אוכל שהוא מזין לגוף שלנו, שהוא בריא לנו, שהוא מחזק אותנו, שהוא נותן לנו אנרגיה. לגבי, דבר, וזה המטרה שלו, כן, גם אם הוא טעים. זה המטרה שלו, חשוב שהוא יהיה טעים, אבל זה המטרה שלו. לבין דברים אחרים שהמטרה העיקרית שלהם זה שהם פשוט ייתנו לנו עונג והנאה, שגם זה חשוב. אבל חשוב מאוד שתהיה הבחנה בין אוכל ובין, כמו שהבת שלי קוראת, משהו טוב, או משהו מהארון. זה שני דברים שונים, וגם עם הבת שלי, שהיא בת שנתיים ומשהו, אני מאוד מקפיד על ההבחנה הזאת, ומשהו מהארון תמיד תמיד בא אחרי אוכל. ואני זוכר שזה היה גם עם הבן שלי לפני, לפני שנתיים-שלוש. והתעקשתי על זה, התעקשתי, ועכשיו זה ברור לו. ועכשיו יש לי את, ה, <laughs> את הדיון המלומד הזה עם הבת שלי, כל בוקר וכל ערב, ואני בטוח שבסוף תרד לסוף דעתי, מה שנקרא. אז מבחינתנו לעשות ההבחנה בין אוכל מזין ובריא, שזה עיקר התזונה שלנו, 80-90 אחוז, 90 אחוז נגיד, והמאכלים שגורמים לנו לעונג. ואז זה, זה עושה לנו ברור שאנחנו, לא, לא יהיה כדאי לנו להגיע לקסטה כשאנחנו רעבים בכלל. ו, ואז ברור, די ברור שלא נאכל את זה במידה וכמו שצריך. אם אנחנו שמים לב שיש קסטה לפנינו ואנחנו רעבים, זה אומר לנו, אוקיי, לכו לאכול קודם. ו, ואז יהיה הרבה יותר קל לאכול את זה גם במצב רגוע, שעל זו הייתה השאלה, וגם לאכול במידה. Uh, לגבי המשך השאלה, uh, או שאתה מתכוון לרוגע במובן אחר, אשמח להבהרה, אז, uh, אז בהחלט, בהחלט רוגע אחר. Uh, את העניין הרעב הפיזי כבר פתרנו, אמרנו לא להגיע מרעב פיזי, וכן להגיע עם רוגע אחר. Uh, שוב אמרנו, אני בעד ליהנות, אני אמרתי, <laughs> אני בעד ליהנות גם מהדברים הפחות בריאים לגוף, המשהו הטוב. אבל במידה. עכשיו, בשביל מידה באמת צריך ליהנות, ובשביל זה צריך רוגע מטרדות ומצוקות. אם אנחנו עכשיו אה, אוכלים אה, מתוך, אה, קודם כל עם הסחות דעת, אמרנו אם זה בקריאה של עיתון, או בראייה של טלוויזיה, לדבר עם אנשים, אה, לדאוג מדברים שונים, זה מפחית את ההנאה שלנו. אה, דרך אגב, אני גם, זה סביר לפעמים לאכול גם מול הטלוויזיה. אני מודה, לפעמים אני אוכל אה, מול הטלוויזיה. אה, אה, לפעמים אוכלים בחברה, בטח אם זה עוגה או משהו כזה, ואפילו אוכל, אה, אוכל כשלעצמו. אה, אני למשל כמעט לא רואה אף פעם טלוויזיה, אה, ולפעמים זה הזמן היחיד שיש לי ביום, ואני, לא, ואני יודע שיש אנשים שחשוב להם, ש, 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 להם לאכול גם מול הטלוויזיה לפעמים. ועל זה אני אגיד, זה בסדר, רק שתוך כדי גם נהיה בתשומת לב אה, משמעותית לאוכל ולנעמים ממנו. כן, אה, בטח לחלק גדול מהאנשים אפשר גם ל- לראות טלוויזיה וגם אה, לאכול וליהנות, וזה בסדר, זה בסדר אם זאת הבחירה שלכם, ובטח אם אתם לא עושים את זה כל הזמן, אבל גם ליהנות. וכשאנחנו... כבר עצם זה שאנחנו ממקדים את עצמנו בהנאה, זה נותן לנו סוג של רוגע או של איזון ומרכז. ואז זה גם בסדר. מבחינת רוגע, אני רוצה להוסיף שכמובן שאנחנו מרגישים שאנחנו אוכלים תוך כדי סטרס, לחץ, מתח, מצוקה, מחשבות, דאגות, תחת לחץ של זמן. זה מאוד טוב לנו. לעשות מה שאנחנו יכולים כדי להירגע קצת. אם זה ב- לקחת קצת זמן, לשים את הדאגות קצת בצד, הם יחכו לנו. <laughs> הם כנראה שהם יחכו לנו והם יהיו שם כש- כשנסיים לאכול, ואם לא, אז מצוין, אם הבעיות uh, ייפתרו. אבל אם הם לא ייפתרו, הם יחכו לנו קצת, ו- ועדיף שניקח את הזמן הזה כדי לאכול. דרך אגב, מבחינה פיזיולוגית, מה- הגוף שלנו מתמודד... ממש לא טוב עם אוכל כשאנחנו בדאגות וחרדה ומתח. זה ממש מערכת שתי מערכות פיזיולוגיות שונות בגוף, סימפתטית והפרסימפתטית, וכשאנחנו, בלי, בלי המילים הארוכות, כשאנחנו בסטרס, אז אנחנו לא מעכלים טוב, וכשאנחנו רגועים, אנחנו מעכלים טוב וגם יודעים, כמו שאמרנו הרבה פעמים, מתי די. אוקיי, okay, שאלה אחרונה להפעם. היי רוי, היקר, תודה. רק לראות את התמונה של הקסטה, זה בעקבות, שוב, פודקאסט הקסטה, גרם לי להיזכר ולרצות לטרוף אותה מתוך המחשב. סליחה. אבל לענייננו, רבים יאמרו שעדיף תחילה דווקא למלא את הבטן בסלטים, ורק אחר כך לגשת למטעמים שבאמת אהובים עלינו, ואז ייתכן שלא אוכל מהם. מהמטעמים או אפילו מהאיסורים. לא אוכל מהם הרבה, כי הקיבה כבר מלאה. מה דעתך? אוקיי, okay, אז uh, תודה רבה על, ה, על השאלה הזאת, uh, uh, ואני אגיד את דעתי. דעתי שלי, זה באמת uh, המלצה שכיחה. Uh, הרבה מאוד uh, תזונאים, uh, דיאטניות, uh, מדריכות של קבוצות ותוכניות דיאטה שונות uh, אומרות את זה. ו... ואני לא אגיד את זה, אני אפילו מתנגד לזה. מתנגד, דרך אגב, אני לא אומר שאין מי שזה מתאים להם. מי שזה מתאים להם, יופי. אבל, אבל למי שמתאים, אני רוצה להגיד ככה. אני בעד גם ליהנות מאוכל, אבל הנאה מאוכל ומהמאכלים האהובים עלינו, זה בסך הכול חלק מלהתייחס טוב ובכבוד לעצמנו. וההמלצה הזאת היא מתאימה לכל מי שגם לא מצפה ממנו לדעת מתי די ולהגיד לא במקומות הנכונים, וגם שהוא לא מצפה מעצמו. ו- ואני אוהב להתחיל בכלל באידיאל. זאת אומרת, במה אנחנו רוצים? מה יהיה המצב הכי טוב מבחינתנו בארוחת החג, למשל, ש- שתגיע בקרוב? מה, מה היה הדבר הכי טוב? להגיע לארוחה, לראות את המאכלים שאתם אוהבים. אם אוכלים סלטים, זה, זה נהדר, בשביל ה... זה, זה הירקות, הרבה ויטמינים, הרבה מינרלים, וגם מי שרוצה לרדת במשקל, דרך אגב, אז זה קשה לרדת במשקל אם לא אוכלים ירקות. ו... ובכמות יפה. אבל... פשוט למלא את כל הקיבה uh, בשביל שלא נאכל דברים אחרים עם יותר קלוריות, או האיסורים, אני לא, לא אוסר על שום דבר, uh, זה ממש uh, uh, לדחוס uh, כדי, כדי שלא לא נצליח לאכול uh, שום דבר שאנחנו אוהבים. והאידיאלי מבחינתי זה שנבוא לארוחה ויהיו שם דברים טובים, ו- ואנחנו נאכל גם uh, סלטים בריאים וטובים לנו. וטעימים לנו אה, כחלק ממה שאנחנו אוכלים, וגם את המאכלים המטעמים, המאכלים שאהובים עלינו, שנאכל גם מהם, במידה ונדע מתי לעצור. וזה לא סיפור כזה בשמיים, צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל זה לא סיפור כזה בשמיים, זה אפשרי. זה אפשרי. ו, וכל העבודה שלי פה, ש, ה, 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 המטרה שלי, הייעוד שלי, זה להראות איך אתם יכולים לעשות את זה, איך אתם יכולים להביא את עצמכם למקום הזה, בסך הכל לא בשמיים, של לבוא לארוחה ולאכול במידה, גם מהדברים הטעימים והיותר עתירי קלוריות, ולא יותר מדי. ולעזור לכם לסמוך על עצמכם ולהצליח לעשות את זה, להצליח לעשות את זה, זה אפשרי. זה לא, האידאל זה למה אנחנו מכוונים, זה לא אומר שזה לא אפשרי. והרבה אנשים ש, שליוויתי אותם בפורמטים שונים, בסדנאות, בליווי אישי וגם בשיחות, מוצאים את עצמם שמצליחים לעשות את זה, ולעשות את זה, זה לא, זה לפעמים גם לא מצליחים, כן? אבל לפעמים מצליחים, והרעיון פה הוא להבין שזה דרך, ולאט-לאט להתקדם ליותר ויותר להצליח לעשות את זה. עכשיו, חשוב להבין, זה שינוי, וזה התפתחות uh, פנימית. Uh, להצליח לעשות משהו שקודם לא הצלחנו לעשות, ושהוא טוב לנו ועוזר לנו. Uh, והמפתח, המפתח בשביל זה, זה קודם כול להאמין בעצמנו שזה ביכולתנו, ושאנחנו לא חייבים uh, למלא, לר... למלא את הקיבה שלנו במשהו אחר, uh, כדי uh, לא לאכול את מה שאנחנו אוהבים. אז זה ביכולתנו. ואז הדרך, ואז ההמשך זה לגלות איך אפשר לעשות את זה. ושוב, כדי שזה יקרה יותר ויותר. ואם זה לא קורה בארוחת החג, ושם כן אכלתם יותר מדי, אז בסדר, בואו נראה מה קורה בחג הבא, ו... ואז, כמו שאמרתי, אפשר לשאול, לשלוח שאלות, ואני אענה עוד תשובות על איך לעשות את זה. וכמו שאמרנו, אני, אני מקווה ש... ש... שלנוע מתוך מקום של יחס טוב, מכבד לעצמנו שהנאה זה חלק מזה וגם האמונה שלנו בעצמנו. זה, זה, זה גם האמת שלכם, זאת האמת שלי, אני מאמין שזו הדרך הנכונה. אני יודע שזו הדרך הנכונה. ברור לי שזה לא מתאים לכל כל האנשים בעולם או גם ב, בישראל, ויש מי שפשוט יעדיף אותה דרך ה... Uh, השנייה של פשוט להתמלא בסלטים ובדברים uh, לא טעימים כדי לא לאכול את הדברים הטעימים, וזה בסדר. אבל uh, אם גם אתם uh, כמוני רוצים להתייחס לעצמכם טוב יותר ומאמינים בעצמכם שאתם יכולים, אז כל מה שאנחנו מדברים עליו, uh, זה, זו הדרך. זהו, אז uh, בעצם uh, זה הפודקאסט העשרים. ב עשרה בספטמבר מתחילה סדנה חדשה, אם אתם רוצים לבוא, בכיף, יש עוד uh, שני מקומות אחרונים. Uh, ובכל מקרה, שיהיה שנה טובה, אני עוד בטח אשלח כמה דברים לקראת uh, ראש השנה, אבל לא בפודקאסט. ואני uh, מקווה שהשמיעה שלו גם הפעם תרמה לכם. ואם כן, אני מאוד אודה לכם אם תשתפו בפייסבוק או תעבירו את הקישור אה, למישהו שזה יכול לעזור לו. בכלל, אני אשמח ש, שתכתבו לי משהו, איך הפודקאסטים משפיעים עליכם אה, לקראת אה, סוף השנה. אני אשמח אה, לדעת אה, ואני אעריך את זה מאוד. אנחנו יכולים רק פעם אחת. אז כדאי שנעשה את מה שבאמת חשוב ובאמת משנה לנו כדי לחיות את החיים שלנו באופן הכי טוב ומשמח שניתן. שיהיה בהצלחה לכולנו, ושנה נהדרת, שנחיה אותה כל יום מחדש הכי טוב שאנחנו יכולים, הכי בשמחה שאנחנו יכולים. עד הפעם הבאה, רועי.